0: Gringolândia, começando o seu podcast de futebol internacional aqui do GE. eu sou o Thiago Benevenuti e hoje a gente vai falar, claro, sobre mercado de transferências, é essa janela que já está movimentada e muito por conta dos brasileiros, brasileiros selecionáveis, né, os atacantes principalmente... É, provavelmente vão estar na Copa do Mundo defendendo a nossa seleção brasileira e estão movimentando esse mercado, principalmente na Premier League. Então a gente vai falar muito sobre essas mudanças de clube. É, meus amigos aqui que estão é, participando hoje, Daniel Mundinho Rodrigo Lóis, vão dizer se acham que foram boas escolhas... Que eles fariam se fossem esses jogadores. Vou botar vocês nessa cilada, mas antes eu vou só é, lembrar que a gente também está no blog Gringolândia e também no Twitter, GringolândiaGE. E lá você pode mandar corneta, sugestão de tema, pode discordar bastante da gente, porque a gente gosta do debate, né? E também pode nos ouvir nos diversos aplicativos, se inscrever para ser notificado né, quando uma edição nova sair do forno. Estamos na edição de número 170. Daniel Mundim! Hoje só eu aqui da cabine, os dois meteram chinelinho, estão de casa. Mundinho, bem-vindo. Tem movimentação maneira aí dos brasileiros, né, cara?
1: Salve, Bené. Salve, Lóia. Salve todo mundo ligado no Gringolândia. É, não, não vou dizer se eu estou de chinelo ou não, porque é uma informação <risos> irrelevante <risos> <risos> neste episódio. Mas estamos aqui, trabalhando. E, e é isso aí. É, realmente, movimentações interessantes, janela interessante para os brasileiros. E como você disse... É, com foco na Premier League, e hoje adianta assim, que é interessante mais o ponto de vista positivo assim para a maioria deles, mas a gente vai analisar todos os lados aqui. A
0: gente vai uma a uma, ainda não temos aquela oficializada ainda, mas a gente já Isso. sabe mais ou menos onde cada um vai jogar. Lóis, bem-vindo é. ao Gringolândia. Tá pronto para dizer se a decisão é certa, se é errada? Não quero um muro não, é amigo?
2: Fala Bené, fala Mundinho, um abraço também para todo mundo ligado, mais um episódio do Gringolândia. Sem murismo aqui, <risos> Nathan, que Natan que adora o um murismo. <risos> Olha, na minha avaliação, todas as mudanças são são positivas. De, desses jogadores que a gente é, já estão mais adiantados, né? o Gabriel Jesus indo para o Arsenal, o Richarlison provavelmente fechando com, com o Tottenham. E aí a situação do Rafinha, que é um pouco mais, é, digamos, nebulosa, né? que a gente ainda não sabe direito. Ah, o Barcelona fez uma oferta, mas o Leeds não aceitou, o Chelsea é o provável destino, enfim. É, tem muito para a gente falar sobre esses jogadores, mas eu acho que, no geral, no geral o panorama é positivo. É positivo para todos eles. É isso.
0: Vamos para o tópico, então. Vamos começar falando então do, do mais recente, né? do... Do Here We Go, mais recente, digamos assim. Richarlison, a caminho do Tottenham, saindo do Everton. O Everton acabou de brigar contra o rebaixamento na Premier League. Vive né, um, um certo problema financeiro. Precisa fazer essa grande venda nesse, nesse momento. Seria em torno de 50 milhões de euros. Mas, ô Mundinho, a minha dúvida é... O Richarlison é um daqueles caras que a gente enxerga na Copa do Mundo. Eu acho que... né, Não sei se titular do time do Tite, mas entre os 26 é muito difícil ele ficar fora. Claro que lesões podem acontecer para todos eles, que a gente vai, vai falar hoje, inclusive. Mas ele indo para o Tottenham, você enxerga o Richardson chegando para ser titular desse time? Lembrando que né, temos Son e Kane nesse, nesse ataque, Kuluzewski, né, que joga pela direita o Son pela esquerda, o Kuluzewski foi bem nessa, nessa temporada pelo Tottenham, e o Tottenham também contratou um outro cara que joga ali pelo lado esquerdo, que é o Perisic. Onde o Richardson vai entrar nesse time e se entra titular? Você acha que ele tem potencial para já chegar com uma vaga no time principal?
1: É, é Realmente é uma dúvida cruel assim a respeito do, do Richarlison, porque esse esse trio do Tottenham fechou muito bem a última temporada. É, a, o Tottenham foi a Champions League muito por conta da arrancada com o Antônio Conte, principalmente depois da chegada do Kulusevski, no fim, na metade final da temporada passada, né, o Klozevski é, se encaixou muito bem ali na ponta direita com o Harry Kane e o Son, e nesse momento eu acho que é difícil a gente vislumbrar uma, o Richarlison titular nesse time, mas assim, eu acho que a questão é que o, o Richarlison, ele é um jogador assim, ele é um, muito versátil, ele é uma opção para o para o que é uma opção para o Harry Kane, é uma opção para o Som. Assim, quando nenhum dos três estiver disponível, ou até para o Perisic, se, ele, se o Perisic realmente for chegar como titular, eu acho que isso, isso conta. É, e eu acho que em determinado momento, depois de uma sequência, depois de que ele tiver ambientado, o Richarlison briga assim para ser titular. É, porque acho que ele tem um estilo desse jogo do Conte, assim, de muito agressivo, de estar de, de tá disputando a bola o tempo inteiro, de criar muitas chances, é, eu go gostei bastante, para falar a verdade, assim, dessa transferência, acho que o Richardson precis, precisava desse salto na carreira, é, é um atacante de seleção que a gente está acostumado a ver na seleção já há três anos, assim mais de três anos, assim, sem ininterrupto, e o Richardson nunca jogou Champions. É, é incrível né, a gente pensar nisso. Ele, primeiro ano dele no Watford, depois quatro anos seguidos no Everton, o Everton nunca jogou a Champions com, com o Richardson. Então ele precisa disso, ele precisa de um jogo mais competitivo além do que ele tem na Premier League e, e chegar num time com elenco mais qualificado, com muita gente boa, boa na frente para uma briga dessa, acho que vai ser interessante para ele para dar esse salto. Então, eu, então eu, para ser resumidamente responder a sua pergunta, acho que ele não vai ser titular no início, mas em, em, com uma temporada cheia quando começar a Champions e Premier League quarta domingo, ele vai ele ele vai brigar bem com chances de ganhar essa vaga talvez na ponta direita.
0: É isso, é importante esse, esse ponto que você tocou de jogar Champions, né? Sentir essa, né? De estar no principal torneio né? de clubes do mundo. Acho que é isso que você falou. Chegou no Watford, subiu para o Everton, agora sobe mais um degrau, que é o Tottenham. Mas, Olóis, é... primeiro, vou te perguntar se você concorda com o Mundinho em relação a essa briga pela titularidade. Segundo, esse salto, ele, ele é satisfatório para o Richarlison nesse momento? Porque, assim... Dentro do futebol inglês é difícil imaginar o Tottenham brigando por título. Pelo menos eu acredito que numa Premier League não é aquele time que brigue. Dava para esperar um salto maior ou é isso, pelo menos por enquanto o Tottenham é um, assim querendo ou não, há quatro temporadas era um time que estava na né, final de Champions, time que teve seus momentos, mas é aquilo. Tanto a gente até fala isso pro Kane, né, várias vezes, pô, para ganhar título sai do Tottenham mas é isso, é, o, o Tottenham tá, tá, tá num patamar assim, bom pro Richarlison muito por essa questão de jogar Champions League e outra, já vou emendar várias aqui pro Richarlison <risos> brigar pra ser titular no time do Tite é prejudicial, o quanto é prejudicial ele ter pouca minutagem antes da Copa do Mundo nesses menos de cinco meses, tá chegando, hein
2: Tá, vamos lá, vamos por partes, né? Primeiro, se eu concordo com o Mundinho ou não, eu concordo e acho que esse diferencial do Richarlison, dele poder executar diferentes funções do ataque, é o diferencial dele em comparação aos outros jogadores que o Tottenham já tem, como o é os jogadores que brigam mais por posição, né? Porque, digamos que o Son e o Harry Kane são titulares indiscutíveis, ele só... Eles acho muito difícil eles perderem a posição de a condição de titular ao longo da temporada. Então eu concordo totalmente com o Mundim. É, pelo que a gente acompanhou do noticiário da Europeu, o Berguin não foi negociado, então também é um jogador que está ali na briga por posição. Tem o Lucas Moura também, e eu vejo o Richarlison atuando por qualquer uma das, das posições mais do digamos do Tridente de ataque seja na referência ou nas pontas, até, de repente, uma coisa mais ponta de lança. É, ele é um jogador que pô, ele tem muitas características que podem ser exploradas e é um jogador que funciona muito bem com um estilo de time que funciona mais na transição e apostando mais na transição de jogo, que é um, é um estilo que o Conte gosta muito e acho que ele vai ter espaço. É, alguma hora alguém ali da frente vai ter que ser substituído e, ou vai ser desfalque e ele vai ter espaço, eu acredito que o, que o Richarlison vai ter espaço e que ele pode virar titular a outra questão sobre a minutagem dele né? É poucos minutos em relação à Copa do Mundo a gente está na reta final de preparação para a Copa do Mundo não, a gente só vai ter mais uma convocação, se eu não estou enganado e acho que o Richarlison já garantiu a vaga dele no, no grupo, seja 23 ou, e agora 26 convocados, acho que ele já está certo na lista é, a não ser que ele se machuque, então mesmo que ele não jogue tanto, eu não acho que isso ameaça a condição dele na, na seleção brasileira. E agora sobre o salto, né? se era o salto esperado, assim Nem, esperado, nem
0: eu estava lembrando parte. de todas as perguntas, parabéns. É, pois né? é, eu
2: lembrei, eu lembrei. Pois é, eu lembrei. Olha, sinceramente, eu acho que é um salto dentro do esperado. Por mais que o Tottenham não dispute ali no último nível os títulos do futebol inglês, seja o Campeonato Inglês ou a Copa da Inglaterra, a Copa da Liga Inglesa ou brigue por algum grande título continental, eu, Rodrigo Nunes Lois, acho que o Tottenham tem um bom elenco para disputar, para fazer jogo duro com os principais clubes da Inglaterra. E um bom técnico para isso também. né? Importante o Liverpool também. também. Acho que tem um trabalho já com um certo tempo, tem jogadores de qualidade no elenco, da defesa até o ataque, e eu acho que para o Richarlison foi um, um salto muito bom. O Everton ficou ali brigando para não ser rebaixado na Premier League, conseguiu escapar muito por causa do desempenho do Richarlison na reta final, e analisando os números do Richarlison pelo Everton, ele sempre foi titular absoluto do Everton nessa temporada, é, por exemplo, de 33 jogos ele começou 31 na anterior ele foi titular em 39 de 40 ele sempre foi muito titular é, e mesmo com uma média de gols assim, não tão alta, né? ali oscilando entre 10 e 15 gols na temporada pelo, pelo Everton então acho que com o desempenho que ele tem no campeonato inglês e no futebol inglês de maneira geral eu acho que o Tottenham é, é, um, é um time que é um passo adiante na carreira dele e acho que está dentro do esperado. Acho que é uma boa próxima etapa na carreira do Richarlison.
0: É um patamar diferente, realmente, mesmo que não seja... É porque também, né Mundinho, a gente já falou isso aqui em outras edições, o Liverpool e o City eles colocaram um sarrafo muito alto, né, cara? Então, talvez em momentos em que o Chelsea e o Tottenham estejam dando o máximo da... da, da... A qualidade que tem o time não chegue perto desses dois, né? Isso que é complicado também de analisar, porque criaram ali um campeonato onde
2: você tem que fazer 100 pontos para ser campeão praticamente. <risos> é. E o Tottenham deu trabalho, tá? Nos confrontos sim, com o City e com o Liverpool, deu trabalho.
1: É, o Tottenham foi eu. É, acho que foi o único que venceu o City ali na, na segunda metade do, do campeonato foi o, o Tottenham. Mas o Tottenham é aquele Robin Hood, né? Que é. <risos> que vence o City e perde por Norwich, é esse tipo de coisa vamos ver se isso muda com, com esse elenco bastante reforçado porque eu, eu tô com o assim. acho que o Tottenham é um time a ser considerado para é, G4 sem dúvida mas para brigar aí com o Liverpool e City é, eu acho que ainda falta um nome bom para a zaga para acompanhar o Kurt Romero é, talvez um meio, um meia, um melhor meia. É, e Acho que aí tá bem. Assim. Aí já pensar no goleiro também, porque o Liorri não tá no nível do, dos demais é, bons goleiros da, da liga, né? Mas aí, aí já é demais, né? Eu tô querendo mudar o elenco aqui.
0: Vai jogar FM daqui a pouco, né? é.
1: É. Mas acho que assim o, é, o Tottenham tá indo muito bem né? nessa janela até agora. É, e contratou o Bissumar o Pericite e eu acho que é, é isso que o Richarlison sim foi, foi bem bem interessante permanecer na Premier League o, o desejo dele era jogar Champions se pudesse permanecer na Premier League então aliou as duas coisas vai para um time extremamente competitivo na liga e no próprio time assim ele vai é, o Richarlison a gente sabe assim ele é muito pilhado é, acho que ele vai, vai sentir esse gosto, assim, de, de dar o máximo até pra, nas seis, cinco meses da Copa. Vai ser interessante, sim, essa disputa. É isso. Ivi. Vai que na
0: Champions, né? Um time encaixa ali, como já aconteceu recentemente. Pega um grupo mais tranquilo. É, Lembrando que, é que foi até uma briga, ali, uma briga ali na Premier League que parecia título, sim. né? Pelo quarto lugar, o Tottenham e o Arsenal. Inclusive, a gente vai falar daqui a pouco do Arsenal, vai falar Mundinho.
1: É, tem outra coisa que a Premier League a partir dessa temporada vai ter cinco substituições então, então mesmo que ele não
0: é um bom ponto hein
1: é, mesmo que ele não comece como titular ele certamente vai entrar sempre assim, vai ou, é, e aí ou e aí é titular na Copa ou às vezes o roda o elenco em uma rodada do Premier League ele vai ser titular assim acho que os únicos intocáveis aí vão ser Harry Kane e Son, do ataque, né? E aí as, as demais posições vão, vão rodando. E aí eu acho que o Richardson não vai ter problema de minutagem no Tottenham até a Copa do Mundo. Assim, um problema como, por exemplo, o Firmino teve, que o Firmino está muito atrás dessa disputa atualmente, Acho que não, não vai ser o caso de nenhum desses jogadores que a gente vai discutir aqui no
0: programa. É, e ainda tem a situação da confiança que o Tite tem no Richarlison, até pelos serviços prestados à seleção brasileira. né? O cara que estava no time campeão olímpico também, então ele até ficou fora de umas, uma, ele até brincou sobre isso, né? mas eu acho que do acho radar que mesmo eles nunca, um... ele
1: nunca saiu. Acho que se o Richarlison desaparecesse e, <risos> Sim, e, e reaparecesse a Um dia antes da convocação da Copa do Mundo O Tite convocava assim, é, Ainda só, mais com 26,
0: por... né? 26 tá e tudo mais fácil pro Tite por
1: gratidão pela Olimpíada sim. E assim, por, por tudo que o Richarlison fez assim. Ele foi o é, um único cara, né, a jogar Copa a América,
0: América a e Olimpíada? Foi, né?
1: Eu acho que é, ele, é, não... emendou tudo, é, né? ele emendou tudo. Ele é que sofreu com algumas lesões é. no, no Everton.
0: Um Aquilo pouco. ali já carimba, né? Um, principalmente é. pelo critério que o Tite gosta de adotar e com razão também. Mas só passando aqui: transação cerca de 50 milhões de libras, aquele dinheirinho trocado, aproximadamente 315 milhões de reais. E ainda tem é, possíveis 10 milhões de libras em bônus adicionais. Então, eu torço muito para que o Richardson dê certo no Tottenham, porque. É um cara, né, que a gente vai ver na nossa seleção, a gente quer ver brilhando. Agora, o 9 da última Copa também tá se mudando, né? Tá mudando de cidade dentro ali da Inglaterra, saindo do City, indo para o Arsenal, Gabriel Jesus. É, falta pouco para oficializar, né, Lois? E aí já é uma situação diferente, né? Um cara que chegou num primeiro. Já no, na primeira prateleira, chegou na Europa, num, num time que disputa título todo ano, ganhou vários títulos, ele tem uma. Uma trajetória muito boa com o Guardiola no City. E agora dá um, né, digamos, um passo atrás, porque é um time que tá fora da Champions, que é o Arsenal, vai jogar a Liga Europa. Por outro lado, o Haaland estava chegando. E aí o cara veio O cara já foi reserva do Agüero durante um tempo. Vê o Haaland chegando. É a decisão correta também, Lois. É, do Gabriel Jesus buscar ser protagonista em outro lugar. E assim, é um degrau abaixo, mas é o Arsenal, tá? Não é. Também não tô dizendo que vai sumir o Gabriel Jesus Mas claro a diferença do City para o Arsenal é enorme
2: não, se é correto ou não só o tempo vai dizer né mas que ele vai ter mais espaço para jogar acho que isso não tem muita discussão ele chega como a principal contratação do Arsenal para a próxima temporada é. a verdade é que o Gabriel Jesus ele nunca foi titular titular a Vera no City também aproveitando essa coisa do Richarlison, demorada nos números do Gabriel Jesus por lá, não teve nem nas melhores temporadas dele, na, por exemplo, 2019 e 20, que ele fez 23 gols, e 2018 e 19, que ele fez 21, ele nunca foi, assim, mais de 80% do tempo titular do time, dos jogos, né? Então ele sempre teve essa condição de, às vezes, mais ou menos titular, ou. É, enfim, nunca foi. Um, Aquele titular absoluto. E nem quando não, o Agüero é,
0: saiu, cheguei. né? Porque quando é. o Agüero sai, a gente espera isso, mas também não acontece.
2: E eu não cheguei a comparar com a situação de outros jogadores do ataque do City, mas olhando friamente só os números do Gabriel Jesus, ele nunca foi titular absoluto do Manchester City, mesmo nos melhores momentos. E eu acho que ele vai chegar no Arsenal com a condição de ser a referência do ataque. O Lacazette voltou para o Lyon, então... Pelo, pela, pelo elenco agora disponível do Arsenal, não tem ninguém que seja muito referência do ataque. Vocês podem me corrigir se eu estou enganado, mas eu acredito que seja isso. E acho que ele vai chegar mais com essa responsabilidade e, ou, eventualmente, pode jogar um pouco mais pelo lado e tudo mais, mas eu acho que ele chega para ser o principal jogador do, do ataque do Arsenal. E acredito que ele tendo mais espaço, ele pode desenvolver melhor o futebol dele. Acho que a passagem dele pelo City foi boa, tá? não acho que foi ruim não, não acho que ele ficou tão apagado. Talvez ah, foi acima do esperado, dentro do esperado, acho que foi dentro do esperado. O elenco também muito competitivo, Pô, a gente tá falando de um dos melhores clubes do mundo, é, com muito dinheiro para contratar, Gabriel Jesus não é um talento absurdo, mas ele é um excelente jogador e ele fez o que se esperava dele. Acho não, que tem uma lá, carreira invejável na
0: Europa, jogo. com 25 anos. É. São 11 títulos exatamente City.
2: Exatamente. Ele ainda está longe da, da, da idade que se diz o auge. Enfim, ele ainda tem muito para render. Acho que, acho que foi uma boa decisão. É, enfim, só o tempo vai dizer. Mas <risos> é. mais, mais tempo de jogo ele vai ter. Pois é. E é isso. Ah, é
0: o que eu falei e, também e, do e Haaland. E né? é o, o Haaland cara, chegando, meio que sim. já tira uma, uma, uma vaga de disputa ali também, que já não são tantas. E, né?
2: e outra coisa... É... Dessa, nessa temporada passada agora, essa questão do pouco tempo dele de jogo pelo City, pesou mais na seleção brasileira, isso foi mais um assunto tratado na seleção brasileira então, ao contrário de, outras, é, de outros anos em que ele tinha um pouco mais de tempo e tudo mais, e, e de rendimento, nessa temporada ele che chegou a não ser convocado porque estava tendo pouco espaço e não vinha desempenhando tão bem, então a, a, a o espaço dele na seleção brasileira estava mais ameaçado. Então, esse movimento também é importante por isso.
0: Vocês acham, por exemplo, a gente vai continuar falando do Jesus, mas vamos supor, o se a gente botou 99% na Copa, vamos dizer assim. Qual é a porcentagem do Gabriel Jesus hoje, dia 30 de junho? Vocês também acham que, tá, que com 26% ele é a presença certa ou, ou tem briga ainda para ele disputar nesses meses?
1: Eu diria 98,5%. <risos> um pouquinho menos, é. É. A diferença para o Richarlison é a Olimpíada, que o Richardson foi é. Assim, só, é, é só um é. pouquinho menos mesmo. Quem
0: vai sobrar o Firmino, então? É
1: isso? É, sim. Acho que, acho que o, nesse momento o Hulk tem, tá à frente do Firmino, por exemplo, com 26. É, é e é,
0: outro, porque... outro, outro nome que estava aparecendo, eu não sei, eu acho que é mais para o futuro, mas vai ser companheiro do Jesus também, que é o Martinelli, né? Isso pode ser importante Sim. até para o Martinelli, né, Mundinho? O Jesus jogar junto, encaixar. E outra coisa para o Jesus, é uma adaptação a um outro tipo de jogo. Porque o cara tava no City, que era um time que amassava todo mundo. Então, pô, vez ou outra a bola sobrava, né? A gente olhar um compilado de gols do Gabriel Jesus, é, não vou falar que é fácil, porque eu já perdi vários na minha vida, em peladas, né? Enfim. Mas ali era uma vida mais tranquila para um atacante, eu acho, né? Porque você amassa um adversário que se retrai e para um atacante ali que está que sempre disposto a empurrar a bola para a rede é mais, você tem mais frequência, você tem mais chances de fazer gol ao longo do jogo no Arsenal isso muda um pouco então isso que eu tô, tô te perguntando qual é a grande mudança Sim. e se com o Martinelli é, é, pode ser benéfico para ambos nessa questão de seleção brasileira
1: eu sinceramente acho que muda muda pouco assim né? acho que o Arsenal na maioria das vezes é, durante a temporada joga como City assim, porque até porque o Arteta foi é, durante quase três anos auxiliar do, do Guardiola e isso foi um dos fatores que levou o, o Jesus ao Arsenal né pela é, por, por saber como o Arteta trabalha por conhecê-lo por me conhecê por, por ter uma mais intimidade é, são estilos parecidos de domínio de posse de bola, mas assim é, o Arsenal não cria tanto como tem a posse, mas não cria tanto quanto o City. Não tem jogadores tão definidores quanto tinha, quanto tem o City e por isso foi buscar o Jesus. E, e é, eu acho que é, nesse aspecto vai mudar pouco. assim acho que o Jesus vai é, vai vai continuar tendo chances. Talvez não nos clássicos, né? porque é, então. No caso do é. City, mesmo os clássicos, Exato, no City é, é Exato. Nos
0: jogos grandes então, o City é assim, isso. né? Própria Champions, é. enfim.
1: Mas no, no caso do Arsenal vai, vai ser difícil. E aí, a respeito do Martinelli, realmente, assim, é, é uma. Pensando no Martinelli e numa disputa de vaga na seleção, é uma boa, assim, tá, ter uma sequência com um com possível companheiro de seleção isso pode ajudá-lo na disputa com outros nomes. Assim, é, quanto, é, pensando, talvez, que o Martinelli disputa com quem? Com o Rodrigo, talvez, assim, é, que é um jogador mais de lado. É, se, se realmente se os dois começarem a se encaixar no Arsenal, acho que o Martinelli ganha pontos dessa disputa. Mas em relação a, a essa decisão do Jesus e Copa do Mundo também, o que pesou nisso aí... É, outra outra questão né, nessa transferência é porque o Jesus apesar de não não se enxergar muito como um centroavante assim ele gostar de jogar no, é, pelos lados do campo ele vê que a sua maior chance na seleção e até mesmo no, no, nos clubes assim é jogar como nove é jogar como centroavante e aí ele sofreu muito com é, com a estigmatização na Copa do Mundo, que foi o Camisa 9 que não fez gol. Ele sofreu muito com isso, por isso tentou mudar para o lado, mas agora ele vê que, por exemplo, no lado direito da seleção tem Rafinha e Anthony No lado esquerdo é, o Neymar se movimenta bastante, mas tem Vini Jr. tem é O Neymar também ocupa aquele espaço. Então, o único setor que ele pode é, disputar para poder ir para a Copa é como centroavante e o Arsenal surgiu com como essa chance. Ele vai ser sim centroavante do Arsenal, vai ser o cara para poder fazer os gols para ser o artilheiro do Arsenal é, na, na temporada. E aí é, eu acho que o contexto está ajudando bastante para que ele consiga isso. É, e eu acho que foi uma mudança realmente muito interessante nesse sentido.
0: Eu acho que até nem, nem quando ele saiu do Brasil ele tinha essa definição, assim, porque por mais que no Palmeiras ele tenha feito um papel de nove, muitas vezes, né? Ele fez um papel de, de homem de lado também. Então era um cara polivalente que não tinha essa definição. E, a, e isso seguiu acompanhando ele é, por alguns anos, até hoje, né? No caso, mas é importante ter essa definição, porque Sim. realmente você pensando em. É isso que você falou, pensando em briga por vaga na. Na, na seleção brasileira é onde dá pra brigar, é onde, é onde né, é. Tem, a gente tem menos certeza do que vai acontecer, mas é isso chega com muita moral, né deve ter o maior salário do clube é, e a transferência é fechada ali em torno de 45 milhões de libras 289 milhões de reais meu Deus, haja dinheiro e vamos pro próximo tópico, então falamos
1: pra, de para é, um cara que só tinha mais um ano de contrato, né? Exato é, é importante ressaltar.
0: É verdade. Falamos de Richardson, falamos de Gabriel Jesus, vamos agora falar de Rafinha, que né? esse ainda está menos né, confirmado, tem, tem Barcelona interessada, mas o Barcelona a gente sabe que não tem aquele poder todo para brigar por jogadores no mercado. Rafinha, caminho do Chelsea, ali em cerca de 60, 65 milhões de libras a negociação. E aí é um salto aí sim é indiscutível, né, Mundinho? O cara sai do Leeds quase rebaixado, né um time que, né, pena pra se firmar na Premier League e vai pra um time de ponta, vai jogar Champions League também é, pela primeira vez e muito importante pro Rafinha esse salto também, né? O Rafinha eu vejo como titular do time do, 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 do Tite hoje. Mas aí chegando no Chelsea, é basicamente a situação do Richarlison. Ele chega jogando ou, ou não? O que, que você acha, Mundinho
1: Eu acho que chega. Eu acho que chega já Até pelo assim, valor
0: é... investido também, né? Ninguém é... vai pagar isso até não até reserva. Pelo valor, <risos> é,
1: mas assim, o Chelsea, desde... Chelsea foi campeão é, da Champions com, com problemas no ataque, assim. Sem, com muita gente ali sem posição certa, né? O Werner, que é, nunca convenceu. É, é o Pulisic também, que pouco convence. E aí tem o Havertz, que fez uma excelente temporada na temporada passada. E aí trouxe o Lukaku, que já foi embora. Então, eu acho que o Rafinha ele vai chegar para tomar conta da posição. Porque pensando no Rafinha, comparando com o Werner e com
0: Tem um Ziek o Zieck também é que pode... É, tem o um, é, um Zieck que, estar de que saída, também
1: está né? na lista de transferíveis. É. Pois é, também não... É, aí pensando no Rafinha, o Rafinha vai ser até agora com a saída do Lukaku ele tá atrás só do Havertz aí, nessa linha de hierarquia do ataque do, do Chelsea na minha visão, até agora né então, eu acho que ele chega sim para ser, ser titular assim, é. É, o Rafinha seria acho que poucos clubes no mundo assim, que nesse momento que ele não, não vislumbraria uma maior chance, maior minutagem. Assim. É uma situação um pouco diferente do Richardson, por exemplo. Até se ele fosse para o Barcelona, acho que seria a mesma coisa também. É, é um jogador que vai para entrar, para jogar, e pelo que a gente enxerga, pelo que a gente vê, eu acho que pra entrar e jogar, e jogar
0: bem. assim. Acho que é, não vai, vai precisar tá de ter aquele já. período de adaptação à liga, porque ah, já joga na Premier League, e, e é interessante, né, Lóis porque o Rafinha é um cara que o próprio Tite assume que a comissão levou pra ele, né, era um cara que não, não estava em, em, em clubes protagonistas, né, estava no Campeonato Francês antes, e é uma evolução nítida, porque o Chelsea é campeão da Champions retrasada, né, sendo que a gente tá já tratando essa, essa do Real como passada, porque a temporada acabou. É, e bem legal ver o cara prota sendo protagonista de um time que briga também, outro que vai jogar Champions. O é, que, que você acha dessa ida pro Chelsea? Hoje, ir pro Chelsea é mais negócio do que ir pro Barcelona, por exemplo?
2: Hum, boa pergunta. Eu a... <risos> boa pergunta. Os dois clubes passando por muita dificuldade. É, nos dois casos, financeira, mas por razões diferentes. O Chelsea né, que está recome começando agora uma construção depois dessa da saída do Abramovich a compra por um novo proprietário etc. É, o dinheiro tem que entrar né para as contratações e e o Barcelona uma crise financeira muito aguda enfrentando muita dificuldade para ter dinheiro para fechar o balanço da última temporada para ficar tudo ok para poder contratar para próximo. Eu acho que no momento, a melhor opção é o Chelsea mesmo, entre os dois. E falando da escolha do Rafinha, acho excelente. É, o Rafinha, ele não tem, ele não teve números absurdos pelo Leeds nesse tempo que ele jogou no clube, mas ele jogou muito bem. Acho, é, a, a gente, ignorando um pouco estatística, mas analisando o desempenho dele é, de outras maneiras, ele jogou muito bem pelo Leeds. Ele Era o importante. grande nome
0: do time, né? Exatamente.
2: Exatamente. É, eu fiquei na dúvida, enquanto o Mundi estava falando, sobre, é, digamos assim, é, em que ponto o Rafinha chegaria para ser titular no Chelsea ou não. É, enquanto o Mundi estava falando, eu, eu fiquei pensando, cara, de repente ele vai chegar mesmo para ser titular. É, porque antes eu estava pensando que não, que acharia que... <risos> Ele, ficaria, ele poderia estar numa condição pior do que o Ziyech, por exemplo. que eu vejo que é um jogador com características mais semelhantes e que disputaria mais diretamente vaga com ele. Mas, cara, o Ziyech ele não, ele não entregou o que se esperava dele nessas duas temporadas pelo Chelsea. Ele estava ele jogando muita bola pelo Ajax antes. E ele teve, pelo menos em, quantida, em quantidade de jogos, né? não necessariamente minutagem, mas em quantidade de jogos ele teve espaço para se destacar no Chelsea e não conseguiu. No primeiro ano, ele só fez seis, go seis gols pelo, pelo Chelsea, no segundo, ele fez oito. Então, é muito pouco para o que se esperava dele. E acho que a briga do, do Rafinha indo para o Chelsea e o Ziyech não sendo negociado, mas está na, na lista de, de cotados é, mais com, com o Ziyech. Acho que o Havertz é titular indiscutível nesse momento do ataque do Chelsea. É, aí de, depende muito do a outra posição depende muito do, do que que o Tuchel escolhe para cada adversário, né? Mas eu eu acabei com passado o passar do tempo, eu acabei concordando com o Mundinho, acho que o Rafinha chega para ser titular do Chelsea, o que não é pouca coisa.
0: É, e assim, pode chegar mais gente também, né? A gente não sabe é. ainda o até um é, até um compatriota assim, aí né? já até falaram, né, que pode ser um destino, enfim, já falar daqui a pouco. É, mas só, só já que a gente tocou no ponto do Chelsea eu gosto só de pontuar a gente tá falando, fazendo um podcast sobre o mercado e o Lukaku hein rapaziada nossa senhora, hein? 100 milhões de euros passa uma temporada e vai embora, o cara que a diretoria do Chelsea deve olhar com, com pesar, né, Mundinho, do que fez tá de volta a Inter, só pra gente citar também, o Lukaku tá de sim, volta a Inter por empréstimo agora, é, depois né de falar que não tava feliz no Chelsea então tá na hora de acertar a contratação também, né, Mundinho? Não que né todas sejam erradas, mas essa última aí ah, mas assim, é, é, todo mundo faria, é, tá? Todo mundo contrataria. É, exatamente. Mas deu, é, deu muito é, errado, né? Impressionante.
1: É, é difícil falar falar sobre o Lukaku assim, porque ninguém condenou o Chelsea por ter pago 115 milhões de euros por ele no é, mercado inflacion, inflacionou dessa forma. Assim, se, se alguém pagou 120 pelo João 126 pelo João Félix, por que não pagar 115 por um dos melhores centroavantes da época? Ok. E era o que o Chelsea precisava, e aí mas é, por inúmeros fatores, parece que, pelo que a gente lê, não não deu certo, assim. É, uma, uma certa... Teve uma certa crise interna também no elenco, pelo que a gente é, leu, assim, do, de desconforto do Lukaku com posição posição e funções táticas que ele exercia em campo, e forçou demais para sair, forçou demais para sair e parece que foi bom para todo mundo. Aí você disse assim, o que pensa a diretoria do Chelsea a respeito do Lukaku? É, menos mal que a diretoria toda foi embora, né? A, a, a nova diretoria, a diretoria do Chelsea hoje é outra e já se livrou do, do que seria esse Fica problema, mais para o né? torcedor, então, esse é, essa mágoa. E para né? o Tuchel, né, por exemplo. Exato. Deve ser uma imensa frustração. Imagina quando, quando chegaram para o Tuchel e falaram, olha, acertamos, o Lukaku está vindo, o cara deve ter ficado. Assim, vou brigar é que, por tudo. É o vou... que está faltando,
0: né? Era exatamente é, é esse o tá pensamento. E,
1: é. e foi completamente o contrário, mas é realmente. Assim, surpreendeu todo mundo. Vamos ver se ele volta a jogar o que jogou na, na Inter, né?
0: É, vai voltar a fazer uma dupla ali que deu bastante certo com o Lautaro, Sim. o Olho na Inter também. É, enfim, vamos passar então para o próximo tópico, mais brasileiro a gente vai falar aqui agora do Anthony, que provavelmente. Assim, o Anthony em abril, tá até no um roteiro aqui, ele era certo, ele era tido como o primeiro reforço do Ten Hag no, no Manchester United. Mundinho, tá em que ponto isso? Você tá, acha, tá, tá otimista pra esse, pra esse negócio acontecer? Já,
1: já estive mais, e assim, eu acho que desses que a gente tá falando, né, com exceção do, do último, que
0: <risos> às vezes o ouvinte já sabe. Que, é, é, vem aí Neymar, é, Neymar é o, deixa eu é, um pro final Neymar, pra falar do Neymar. Assim.
1: Sim, com exceção dele, assim, dos demais, assim, é, é o que é, talvez a gente fale dele aqui e ele não, não fique no Ajax, assim, eu acho que há uma chance. É, há uma chance dele ficar no Ajax, embora assim os empresários dele pediram ao Ajax que, que é, considerassem as propostas. É, e ele tem mais de uma. É, o United é, é uma delas, assim e é, é óbvio a gente pensar isso, porque o, o ex-técnico dele está lá, é, mas aí o Ajax vai fazer um jogo muito duro para poder ganhar dinheiro nessa história, e o Ajax, só que o Ajax já não vai ter o seu principal artilheiro, né? o Haller tá indo para o Borussia Dortmund, então eu acho que nesse momento fica mais difícil o Ajax se livrar de um jogador importante como é o Anthony. Então é, é, vai ser... É uma, uma negociação que vai se arrastar e então, possivelmente até o fim da janela, até o fim de agosto é, e é uma incógnita assim. É, acho que o, o Anthony vai ter que pensar bem nessa nessa transferência porque é, de todos assim de todos que a gente tem falado é um é o que poder então, se mudasse do Ajax para o United por exemplo é o que poderia sofrer mais com a adaptação com uma nova liga e aí pensando em Copa do Mundo poderia é, é, sofr sofrer para é, em termos de dessa reta final né de disputa por uma vaga na seleção então é, realmente a situação do, do, do Anthony acho que tudo isso vai pesar e acho que há chance sim dele ficar no Ajax e
0: a gente eu a gente não acabou falando a porcentagem né dando a porcentagem do é. Rafinha, mas né também bem encaminhado para a Copa do Mundo acho que o Anthony 97 também e né? é. <risos> <risos> acho que o Anthony também acho que a, a maior briga é entre os dois o que, que você acha Lois? Sim. acho que não tem muito ah, muito acho... assim
2: do eu que, que fugir os, né eu acho que os dois vão é. e aí o Anthony fosse... o Anthony ficando fosse...
0: no Ajax e o Rafinha tem... conseguindo um protagonismo no Chelsea tudo bem que vai ser um início de temporada né os grandes jogos ainda não vão ter acontecido é, que, nessa disputa assim, para o Anthony é prejudicial ficar no Ajax. O quão prejudicial é se, se você acha que é prejudicial?
2: Ah, eu sinceramente, Benet, eu não acho que é prejudicial, não. Acho é, pensando um pouco a cabeça da comissão técnica, né, da seleção brasileira. Porque o Anthony ele vai ter espaço para jogar, ele vai ter, ele vai. Basicamente, ele vai continuar a situação que ele tem hoje, que já é muito boa, em pensando em espaço para a seleção. Ele joga as grandes competições europeias, então não vejo como ruim para ele. E acho que ele está garantidíssimo na, na Copa também, jogou muita bola, vem jogando muita bola pelo Ajax. E na seleção brasileira tem, chegou e já conquistou seu espaço. É, eu estou com o Mundim, cara. Eu acho que o Anthony não sai do Ajax. Eu acho que, obviamente, é aquilo, né? O, o, o Ajax já perdeu o Haaland, como o Mundim mencionou. E agora perdeu o Anthony também. E o Anthony tem um contrato longo, é até junho de 2025. E é, eu não lembro agora qual exatamente o que se falou, né? De valor de multa rescisória e tudo mais. Mas eu acho que, se for o que eu li mais recentemente, que seriam 40 milhões de euros, é um valor baixo. Para o que o Anthony pode render para o Ajax. Então, eu não acho que o Ajax vende por esse valor. Eu acho é, chegou que a ser noticiado cerca vai. de
0: 60 também, 60 milhões de euros. Ah, Mas a gente é, não, até não sabe, né, também, se vai ficar entre C isso aí.
2: 60 já chega a ser um valor mais, é, digamos, esperado, né? É, pelas características dele e, e depende muito do clube comprador e tudo mais e e o Ten Hag ele vai ter um trabalho muito grande ali de reconstrução do United é, por mais que o Anthony seja um jogador que ele já conhece que que essa esse contato né, anterior o conhecimento do jogador auxilia na adaptação dele pô, ele tem muito trabalho pela frente o Anthony vai chegar ali e vai e, e vai ver um cenário é, de reconstrução, né? Não, não é um time tão. não é uma coisa tão azeitada como é pra ele. Nem Ajax. perto de ser azeitado, eu diria, né? <risos> Exatamente. Então, tem muito trabalho. O United ficou fora da Liga dos Campeões, se eu não estou enganado. Sim. É, Sim. Então, é uma, outra, é uma outra realidade. O clube com uma mega pressão. É, não que no Ajax não tenha, mas acredito que seja um patamar um pouco diferente. Então. Tem, assim seria excelente para ele ir para o United? seria, porque é um dos maiores clubes da Europa e tudo mais, mas não é o melhor momento para ir para o United de repente ali, uma transferência de inverno já com alguma coisa de temporada já adiantado, de repente até depois da Copa do Mundo, o que geralmente acontece, né o que mais tem é contratação pós-Copa do Mundo, o jogador se destaca na Copa, o clube vai lá
0: alguns vai dão uma enganada, né? a gente pode fazer é. uma lista disso aí inclusive, é uma boa lista para a gente fazer
2: e, eu, acho é. que
1: eu acho que isso é, inclusive, há é uma, uma grande chance disso acontecer. assim, do Ajax querer segurar o Anthony para
0: usar a Copa como vitrine. Usar ali, a né? Copa
1: do Mundo para poder. E o
0: Anthony lá, é muito ali. novo, né? 22 anos. anos, cara. É, tem, uh, tem, tem, tem mais copas de pela gente. frente. Tem, né? É. Pode pensar no futuro depois também, sabendo que já tem uma moral com o Tite, né?
2: Sim, tem uma série de componentes aí e que eu acho que Pesam mais no momento para ele continuar no Ajax. Acho que se, hum, é, é, a, é a que a gente tem mais dúvidas né, sobre é, uma possível mudança dele e acho que é a que tem mais cara de que ele vai continuar no clube mesmo.
0: E, e a porcentagem, Aí... Mundinho? Já, já fala e já vai com a de,
1: porcentagem ah, para a Copa? Opa? É. E ele eu coloco 95,5 é, Só tá caindo aí. ó. É,
0: tá, vai é. mas, mas tá, mas mas tá bom, bom demais, né? É, não,
1: todos com, com, todos com mais de 95. Acho que é o 95 é o menor patamar Mas em relação a outro, ele tem outro componente aí, aquele. É é, o último jogo dele foi em março, se não me engano, ele teve uma grave. Tem uma lesão,
0: lesão no tornozelo, joelho. Tornozio, joelho? É,
1: então ele. Ah. Isso é, não, não sei se foi joelho ou tornozelo, agora não me lembro. É
0: também. Mas deixa assim, eu é. ver se eu acho aqui
1: lesão grave e aí ele se transferia agora e voltando de lesão é, há cinco meses antes da Copa então é, é
0: tornozelo no é, começo... dia 5 de abril foi foi noticiado 5 aqui 5 né? de abril
1: é. É, então já já tem um tempinho muito tempo sem jogar e aí se transferir ir para um novo clube sem com muito tempo sem jogar já começa a pensar assim eu já que não não só comentando das chances mas eu diria que a minha opinião é que ele fique no Ajax nesse momento assim, para Pensando em Copa do Mundo,
0: né? Vamos pro último tópico, então. A gente deu spoiler ah. aqui. Esse aí é 100% na Copa. Sem... Não, vamos 99,9%, é. porque tem lesão, né? E que é até é, frequente. <risos> sim. Que sim. nessa época do ano é um perigo, inclusive. Vamos falar do Neymar, porque é, é aquele cara que é intocável no time titular do Tite é o nosso camisa 10. Vai pra terceira Copa do Mundo dele se tudo der certo. Mas. O, o noticiário, é o país, né, Mundim? Que foi que deu, Sim. que publicou primeiro, né? Falou que o PSG trata ele como negociável, como teria avisado a ele, inclusive, que, que pretende negociar, não pretende continuar com ele no time. E aí, Mundim? É, é, o, o PSG tratar ele como negociável é uma coisa. Ele sair é outra, né? Chegar é uma coisa, passar é outra, já diria Galvão Bueno na Fórmula é. 1.
1: <risos> é boa analogia é, Mas é isso mesmo assim, é Neymar é um tema Muito complexo assim, De todos os jogadores assim, Até pra gente tentar confirmar As coisas é, é muito É tudo cheio de meandros assim, Porque realmente envolve Muita coisa É, é, e é, é isso assim, Uma transferência nesse momento É realmente muito difícil A gente tá falando do jogador que pelas informações que a gente tem, a, não a, a partir de agora, né é o segundo maior salário do futebol no, no momento. Ele está atrás do novo contrato do Mbappé. Ele tinha o um maior salário e agora ele está atrás do, do Mbappé. Tem, o salário dele é maior até que o do Messi, para a gente ter uma ideia. São cerca de 35 milhões de euros é, por, por temporada. Então... É, o El País escreveu que o PSG considera até emprestá-lo assim, quem é que vai querer um empréstimo de um ano, pagar 35 milhões de euros pro, pra, de salário durante um ano é o, de de é o preço de uma contratação
0: é o preço de uma contratação fixa ali. É.
1: Né? sim, sim, é quase o preço aí de, dessas contratações o Vitinha do, do Porto um jogador jovem está indo para o do Porto para
2: o PSG, por 40 milhões é, de
0: euros. É, para você ter uma ideia, o valor oh. também do Barcelona, pensando Sim. em contratar
2: o Lewandowski, que é isso também. Isso. E foi mais ou menos o valor que o Bayern pagou pelo Mané. Sim.
1: Isso, é. Pois é, e aí você vai pagar só por um ano de salário, assim. E aí, uma transferência dessa, não, não se enganem. Assim, mesmo de um ano, empréstimo de um ano. Tem luvas, tem, Sim. tem comissão de empresário assim. Seria no mínimo 60 milhões de euros assim, pra, por um ano. Então é muito...
0: Essa que... transferência entra no Transfer Market é. ali, custo zero, né? Que entraria o é. empréstimo. É exatamente, a maior mentira que a gente tem no futebol.
1: É. <risos> mas mas já não é. Então é, assim, é muito complexo. E aí a gente já fecha o ciclo em pouquíssimos clubes é, que poderiam financiar isso, né? E que não, ele queira tá? jogar também, né? Tem, tem que, isso. Exatamente. Ou o Chelsea seria um desses, e aí o Thiago Silva fez um certo lobby essa semana.
0: Estavam é... juntos aí terça-feira ouvindo um pagode, eu estava pertinho, não consegui, é... não consegui ouvir o que eles estavam conversando, o Mundinho.
1: <risos> essa resenha aí não tem... <risos> é difícil, né? Essa resenha... A notícia está ali, mas é difícil. Né? Mas, é... enfim, é vai ser a novela. Assim. Acho que vai, acho que o ano de 2019 vai se repetir, porque claramente assim, os dois lados estão mais abertos a uma mudança. Assim. É, assim, se surgir alguma coisa, vamos ouvir. Isso é o que deu para sentir. Assim. Especialmente do lado do PSG. Do lado do Neymar, ele está mais preso ao contrato, que é até 2025, com os dois anos é, de extensão até 2027. E mudar a cinco meses da Copa do Mundo para uma outra liga, para uma outra cidade, ele demorou três anos para se adaptar a Paris, agora vai mudar de cidade, vai para Londres, por exemplo, é, acho, acho que o Neymar só consideraria mudar se fosse para o Barcelona, e o Barcelona não está conseguindo inscrever nem o, o novo contrato do Sérgio Roberto, direito vai contratar o Neymar?
0: Então, o Barcelona é... sonha com o Neymar e Lewandowski mas assim, não é, consegue nem é, arcar não. com o que já tem e acorda, é. acorda
2: com o
1: Sérgio
0: Roberto e acorda com o Sérgio Roberto é isso aí, mas é isso aí mesmo e, Lóis, é... e em relação a, a expectativa sobre o pô, não vou falar restante não porque pode ter muito tempo de carreira ainda Neymar dos próximos anos, a expectativa é sair do, do, do campeonato francês mesmo porque é uma, é uma discussão eterna é uma discussão que rende um Gringolândia só para isso. E, e, e depois de um ano, entre aspas, de fracasso desse trio, eu pelo menos tenho vontade de ver, pô, dá mais uma chance, né? Messi, Neymar Mbappé. E você, Lois? Se você é do time, pô, Neymar, sai do francês, porque aí só a Champions vai servir. Ou dá para dar mais uma chance para esse trio e para esse time, né? Na verdade, porque as contratações foram né? além do ataque né? da última temporada.
2: Ah, eu sou, eu sou do time de que ele deve continuar no PSG. Acho que ele já está muito bem acostumado lá com o time. O PSG, como você mesmo falou, é, gastou dinheiro em contratações muito importantes, o Donnarumma no gol, o Ainaldo, enfim, é, é, vários jogadores. Quem sabe o Sérgio Ramos joga nessa temporada, né? <risos> A joga.
0: ideia é essa, né? É. É.
2: Mas eu acho que ele tem que continuar... É complicado falar desse jeito, né? Mas é... Eu acho que há mais benefícios para o Neymar se ele continuar no Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain, infelizmente, não avançou tanto na Liga dos Campeões, mas é, teve o um impoderável ali, né, do confronto com o Real Madrid. É, enfim, isso já foi tema de podcast várias vezes. Mas é, é um time que tem totais condições de chegar e brigar pelo título da Liga dos Campeões. Minha opinião, pelo menos. É, ah. Não está jogando para isso, mas no papel, pelos nomes, só de ter o Mbappé e o Neymar já, já é, já é, é para ser muito considerado. Né? É, se falar de outros jogadores, Verratti, Marquinhos, enfim, é, no, no papel o time do PSG é muito bom e é candidato a, a todos os títulos que disputa. E sobre uma possível mudança, eu acho muito difícil, cara, acho muito difícil, eu acho que só se fosse para o Barcelona mesmo. Acho que para um lugar que ele não conhece nada ou conhece pouco ou uma nova liga, de né? Seja... É, o Chelsea tinha que ter. Eu acho que tinha que. É, tem tantos fatores para ele não não querer sair, sabe? Então, ou e eu acho que é, acho que é mais por aí, cara. Eu acho que não tem muito é é se assim é, entender com a diretoria do Paris Saint Germain você vai ter um novo técnico agora, né? o Pochettino está de saída, o Leonardo saiu da direção esportiva do PSG, o presidente do PSG deu um recado bem forte sobre mudança de comportamento do grupo, que quer jogadores que briguem mais, e menos brilho e estrelismo e mais futebol e tal, e acho que foi um recado para o Neymar, é, a minha leitura foi essa, não só para o Neymar, mas principalmente para ele, que ele sofreu muito com as lesões e vem sofrendo, mas essas lesões andam lado a lado com um comportamento extracampo que é muito criticado na França. E, e isso é, é criticado na imprensa, acho que pelo torcedor comum, como a gente viu em várias situações que o Neymar foi vaiado. É, e acho que também isso, isso reflete um pouco de da opinião da diretoria ou de alguns membros da diretoria. Não acho que o Nasser, o presidente Nasser al teria dado aquela declaração é, tão espontaneamente se não pensasse um pouco sobre isso. Acho que foi um recado bem dado, sem mencionar, obviamente, o nome do Neymar. É aquele, e, aquela indireta direta.
1: É, em, um em outras circunstâncias, o Nasser falaria: não, o Neymar tem contrato com a gente até 2025. Exatamente. Vai cumprir. Exatamente. Como ele já falou várias vezes. Então, assim. Exatamente. Ele, o recado foi claro. E aí, pensando na, no ponto de vista do Neymar, ele poderia querer sair, a gente é, conhecendo do, do caráter, assim, do. Do, da forma como o Neymar pensa, como reage às coisas, ele poderia querer sair para dar uma resposta ao PSG. Olha, vocês não me quiseram, aqui eu vou, vou ser campeão. Mas da mesma forma, ele pode querer dar a resposta também dentro do PSG. Olha, eu, eu vou continuar com o meu comportamento do jeito que eu sempre fui e vou ser campeão e vou calar a boca de vocês.
0: Você e viu? ainda mais nesse ano, não, né? Sim, Acho claramente que...
1: eu vi, penso, é, vi o Neymar pensando isso
0: é, inclusive eu brinquei sobre o evento de terça a premiação, o prêmio, eu fui clear Sim. que eu tava presente, o Neymar subiu no palco com o Thiago Silva e brincou ele pegou o microfone e falou, cara, eu tava ali conversando com o Thiago, por mim a Copa começava amanhã logo, ele, isso mostra o quanto é o foco dele é, é ter uma participação mais brilhante numa Copa do Mundo a primeira, interrompida por lesão né, por, por aquela entrada criminosa do Zuniga, e 2018 ficou uma, uma marca nele dali, pegou ele Sim. passou uma antipatia pro mundo em relação a, a se jogar, ao Kaikai E ele então eu, eu vejo, né? É, já chegou ele com chegou problemas a... também de, de lesão. É. E eu vejo ele muito querendo muito mostrar. Isso que o Mundinho falou para mim pesa muito o ano de Copa. Ele, ele, ele quer, eu acho que esses meses, esses menos de cinco meses, quatro meses que vão ter de, de temporada, acho que não chega nem a isso, enfim. É... O Neymar vai querer ali fazer tudo certinho. Acho que pelo menos nesse período, eu enxergo ele focado na Copa do Mundo e acho que é mais fácil, é mais fácil você ter esse foco sem ter que mudar de país, mudar de casa, mudar de liga. Então, realmente, eu acho que se depender do Neymar, pelo menos nesse ano de Copa, é, ele segue no PSG. E tá bem acompanhado também, né, gente? Tem o um Messi do lado do oh, cara, que, é. que provavelmente, né, se tudo der certo, a gente fez o um simulador aqui, Messi contra Neymar numa semifinal de Copa, rapaz, eu fico até arrepiado, <risos> mas é isso. Amigos, falamos aqui dos, né, desses cinco tópicos, mas claro, a gente vai ter muita coisa ainda sobre mercado, você pode acessar lá, ge.globobar, futebol internacional, temos a matéria lá, a matéria lá que não sai, a gente vai atualizando ela todos os dias com os reforços, pode ter brasileiro, inclusive eu vou deixar esse, essas considerações finais perguntando isso. mundinho muito obrigado pela participação, sempre uma... Uma resenha excelente. Você vê algum outro brasileiro podendo movimentar essa janela? Eu tenho um nome aqui, é no puro achismo, tá? Não é informação, mas eu só vou falar se vocês não falarem. Ah,
1: uh, não, tem vários, né? Assim, mas aí eu não sei que, que tipo, tipo de brasileiro de seleção.
0: É, de seleção, de seleção.
1: E eu acho ah,
0: o... que pode e que precisa, inclusive, mudar de áreas.
1: Uh, sim, tem o, tem o, o Daniel Alves, né? Que Bom, tá sem clube, tá sem casa. Tem o Marcelo, que aí já não é de seleção. É... Quem, quem mais, hein? Tem... tem... Oh, ah, e aí, que eu tô lembrando aqui, tal... talvez você vai falar do Arthur, será?
0: Não, mas é um bom nome também, né? Eu... É. Acho que o Arthur não, não vai pra Copa, acho... né? O que, que você acha?
1: É, não, acho que não. Acho é difícil, que não vai. né? Acho que o Arthur tem ligeiras chances de... De ir para a Copa e de, de se transferir também, mas tem chance, sim. É, o nome eu vou, eu vou, antes
0: de passar por nós, Lucas Paquetá, eu acho que é um cara que a gente pode ficar ah, de olho boa. aí para né, as próximas janelas, talvez nessa, porque é isso, o Lyon não vai jogar Champions né, nessa temporada, ficou longe disso, inclusive, no francês, e é um titular da seleção brasileira, né? então também é um cara que a gente quer ver com mais protagonismo, e o... Né? Gostaria de ver o Paquetá em outra liga Em outro time mais forte Ou até mesmo no PSG né? Que é Algo que já foi até ventilado Mas e aí Lóis, mais algum brasileiro pra gente ficar de olho? Alguma consideração final?
2: É, sobre, sobre esses possíveis jogadores A se transferir né? A trocar de clube nessa janela Eu acho que não, não foge muito disso não Desses jogadores Eu tô olhando aqui a lista do, dos últimos convocados tirando o jogador que atua no Brasil, né, que poderia até ir para a Europa, tipo o Arana que já, já jogou fora e voltar mas eu não vejo muito perspectiva não e, e o Paquetá seria interessante de ver ele num, num outro time um time é, brigando por, por título nacional é, não que o Leão não brigue né? mas é uma briga um pouco desigual com o PSG é, de repente num outro campeonato Acho é, que quem é... sabe
0: o Newcastle do amigo dele, Bruno Guimarães, né? pode né, fazer essas ações aí no mercado. É um time pra gente ficar de olho também, né? A gente com certeza é, vai falar muito vai do Newcastle. Título, não, não, por
2: título não, mas por, por título, mas por estar em uma por liga dinheiro. mais competitiva.
0: É. O projeto do Newcastle, pelo menos a longo prazo, ele é interessante de, de acompanhar, né?
2: É, é, tá contratando toda semana tem, um, tem uma contratação nova chegando aí. Mas seria, seria um jogador que seria bacana ver num outro clube.
0: É, e o ponto que o Mundinho falou só pra gente encerrar... É, Daniel Alves é muito importante também a gente acompanhar o onde vai jogar Daniel Alves, o próprio Tite já falou é. isso. Que é importante para o Daniel Alves numa posição carente. Acho que o Emerson é o cara que pode brigar ali, não vejo muitas outras opções. Acho que com Fagner Danilo, né? é, é com o Danilo, para ser reserva e... do Danilo. É... E acho
2: que a situação do Daniel Alves, é o contrário de outros que a gente falou de questão de minutagem e tudo mais. O Dani Alves ele tem pouco tempo para chegar no clube e se firmar. Eu acho que se ele for para um clube e ele ficar na reserva, vai ser reserva mesmo. Não vai ser um jogador que... Não é uma posição que entre constantemente, né? Que é, ser usado é muito. Se ele for para um, um, um clube no Brasil... No Brasil, enfim, não vou pensar tanto, porque não, o objetivo dele é continuar na Europa. Mas se ele for para um clube da Europa e ele tiver pouco espaço, eu acho que ele não vai para a Copa, não. É. Por, mais, por mais... Enfim, por todo o currículo dele... E a consideração que o Tite tenha por ele, acho que jogando pouco, vai, o pouco do Daniel Alves seria muito pouco, né? É, exato. Então é preocupante.
0: É exatamente o que você falou, uma posição que não, não nem, sempre, nem sempre o técnico muda ao longo de um jogo. Mas é isso então. Atualizações teremos na, na nossa página de futebol internacional. Tamo junto, amigos, até o próximo Gringolândia. Esse podcast teve edição de Maurício Mota, coordenação de Rafael Barros e gerência de André Amaral. Valeu, até a próxima you mm -hmm.